0: Příběhy bez filtru. Setkání s lidmi, kteří inspirují.
1: This pole and this this is how I'm to
0: Takhle rostomile popisuje čtyřletá sekvoja na Instagramovém videu, jak putuje pacifickou hřebenovkou Pacific Crest Rail. Poprvé jsem profil její maminky Markety Daily zaregistrovala někdy na jaře. První, co mě tehdy napadlo, bylo... Co to je za neskutečně rostomilý a krásný děti? A to jako jdou víc jak čtyři tisíce kilometrů? Co to je doháje za reklamu na dokonalou rodinu? Tehdy jsem totiž zrovna byla pár týdnů po porodu. Mé dítě takhle rostomilé ještě zdaleka nevypadalo. Teď po půl roce už je samozřejmě nejhezčí na světě. A já nebyla schopná ani vylézt na nejbližší kopec. Naštěstí ale zvědavost přemohla moje závistivé přemýšlení. A já se začetla do příspěvků Daily Family. Markéta v nich popisovala každodenní putování její rodiny pouští, horami i údolími pacifické hřebenovky. Pokračujeme. 4 a půl letá Sekvoja, 3 letý Joshua a rok a půl starý Standa zdolávali z nejdelších hajků v Americe s obdivuhodnou lehkostí. Nebo spíš jejich rodiče. Markéta, 30 letá holka původem z Česka, měla taky neuvěřitelný dár ke každé fotce přidat i krátké zamišlení a dokonalou pointu, na kterou se člověk mohl zamyslet. Byli prostě skvělí. Cestu nakonec museli ukončit v polovině kvůli zdravotním problému jejich Joshuji, ale stihli zažít neuvěřitelné dobrodružství. Nejen o něm, ale taky o její lásce k horám, co tam v sobě objevila a mnohem dalším, třeba stěhování v dětství z Čech do Ameriky nebo adopci jejich Joshuji, si s ní nadálku povídala Alžběta Havlová. Pokud byste rádi sledovali naše povídání i s obrazem, včetně videí a fotek z jejich cesty, chci vás pozvat ke sledování našeho projektu Bez filtru na stránce Hero Hero. Tam najdete nesestříhanou videoverzi rozhovoru a hlavně rozhovor se Sekvojou, Joshou a Standou, kteří nás přišli spolu s babičkou na závěr pozdravit. Takže pokud chcete tyhle roztomilé dětičky vidět naživo mluvit česky, Zaregistrujte se na stránce Hero Hero a začněte odebírat náš extra obsah. Ten vám budeme tady servírovat každý měsíc za 5 euro. Tentokrát je tím extra obsahem video. Pravidelně můžete očekávat to, že se dostanete k poslechu našich podcastů vždy o několik hodin dříve a taky spoustu dalšího, co teď právě promýšlíme. Taky tímto podpoříte naši tvorbu, kterou pro vás bezplatně tvoříme v podcastových aplikacích. Stránka Hero Hero si bere pouhých 10%, což nám přišlo fér. A teď už vám přeji nerušený poslech. Markně, Tomu děkuju, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju. Uh,
0: vy jste Pacific Crest Trail, pacifickou hřebenovku, šla už před deseti lety sama. A kdyby vám někdo tehdy řekl, že tudy jednou půjdete se třemi malými dětmi, věřila byste mu?
1: Uh, určitě ne, určitě ne, ale no, za, za prvý nešla jsem to sama, šla jsem to s bývalým přítelem, takže to nebylo jako sama, A, ale před téma deseti letama jsme potkali vlastně na tom trailu uh, děti. A pamatuju si, myslím, letýho kluka a devítiletou holčičku a vím, že to pro mě prostě bylo takový jako, jako wow, to je jako fakt pěkná věc udělat s dětma. Přišlo mě, to, přišlo mě to fakt jako super, takhle, jakože, myslím, maminka se svou dcerou, jenom, jenom oni šli a, a to bylo pro mě jako fakt jako inspirativní a vím, že to zanechalo ve mně jako... Jo, že jestli budu mít někdy děti, tak to nad tím budu přemýšlet. No.
0: A myslíte, že tam se někdy zrodil, tam někde se zrodil ten nápad, že to přejdete jednou taky
1: se svými dětmi? Myslím si, že jo, jako já jsem úplně sebe neviděla, jako že někdy budu mít děti, takže jsem jako nad tím nepřemýšlela úplně tak, jako. Uh prostě neměla jsem to nějak jako konkrétně v plánu, a, ale, ale bylo to pro mě prostě strašně, strašně inspirativní jako to vidět, protože jsem viděla jako ty, co to zanechává ve mně a prostě si ne, nedokážu představit jako, nebo jsem si nedokázala představit, co to může prostě na tak malý dítě zanechat takhle prostě těpat s rodičma venku půl roku a být takhle jako spojená jako takhle rodina, to to bylo prostě strašně strašně krásný vidět, no, na tom trailu. A vy jste sama sebe si nedokázala představit, že byste měla děti? No, úplně, úplně ne, jako, já takový věci spíš neplánuju, takový velký, prostě, když přijdou, tak přijdou, ale, jo, neměla jsem k tomu odpor, ale, ale, a taky asi hrálo roli, že prostě jsem neměla jako vhodného přítele a, a tak jako prostě jsem nevěděla, jako jak to bude takhle s budoucnu.
0: No nakonec máte děti tři, což už jako by větší počet. Kdy vás teda poprvé s manželem napadlo, že, že se na tu hřebenovku vydáte?
1: Hned, jak jsme se potkali. To bylo v 2014 a my jsme pracovali v horách Spolu vlastně stavěli jsme traily, my jsme oba takový jako, že fakt jako přírodou žijem a takže jsme jako vyhledávali i práci v přírodě a, a prostě jsme se chtěli, chtěli jako takhle, no a prostě jsme, jsme oba skončili v tady takovým programu a kde jsme žili půl roku prostě ve stanu v, někde v horách v severní Kalifornii. A prostě žádný kontakt s civilizací, je to strašně krásný, takhle jako fakt jako tam být doma. A celou tu sezónu jsme, jsme byli jako kamarádi, a někdy ke konci prostě jsme, jsme začali spolu chodit. A, a si pamatuju spoustu konverzací o tom, prostě, protože ten, ten program mě připomínal ten zážitek toho Pacific Restrelu, že prostě. Je to trošku jiný, protože na Pacifika se samozřejmě člověk jako pohybuje a v těch horách jako jsme žili na jednom místě a jako pracovali, ale bylo to strašně podobný jako ten pocit prostě, že jste jako, máte ten kontakt s tou přírodou a je to strašně silný a vím, že jsem, ho, že jsem prostě mu tam eh, manželovi říkala jako eh, jak, jak moc to s ním chcí jít a on, on to taky jako chtěl takhle zažít.
0: Mm. A čeho je vlastně ta hřebenovka symbolem? Je to jeden z nejdelších hajků, takhle v USA. Co, co ještě by to tak znamená pro lidi z Ameriky,
1: tady tenhle hajk? Myslím, že spousta lidí, co to jde, tak zjistí, že ten, že ten trail je taky o tom, prostě jako ta komunita tam. Člověk je tam jako v nějakém smyslu, jako sám za sebe, ale taky prostě velice brzy zjistí, že vlastně spolíhá strašně na lidi, jestli je to, jo, prostě ve městech nebo lidi, co, jo, druzí lidi, co, co vlastně ten trek jdou, tak prostě se strašně rychle člověk zblíží s týma lidma, protože prožíváte ty stejné věci a, jo, a nebo prostě musí člověk spolíhat na... Uh, Teď jak se to říká, hitchhiking, stopování. Uh-huh. A, takže musíš prostě nějak jako zapojit do, do určitý komunity a je to, je to jako strašně pěkný. Spousta lidí říká, že je to jako, tak já, jako restore faith in humanity. Uh-huh.
0: Navrácená víra uh, v lidství.
1: <laughs> no, že prostě jako lidi jsou dobří na tom světě. Aha. Jo, že, že prostě když člověk může, tak pomůže... A takže takhle, no. Takhle to jako spousta lidí vnímá.
0: A bylo to tak doopravdy? Pomáhali vám tam hodně a a drželi jste spolu?
1: Jo, určitě. Určitě. Jako to to bylo prostě úplně neuvěřitelné. A o to víc neuvěřitelné, prostě, že to ty, ty děti zažili. A takhle prostě vidět. Prostě lidi si pomáhají a lidi... Aj, který prostě člověk nezná, tak jsou ochotní ti pučit auto, jo, nechat tě spát u nich doma, odvíz tě někam, kam potřebuješ, jo, nebo si jenom prostě si s vámi sednout a, a popovídat si, nebo s týma dět, dětma si hrát, Spousta lidí prostě, a i hikers, který jsou prostě unavení, furt jdou, tak na konci dne si s nima hráli, to bylo prostě strašně krásný vidět, No.
0: A pamatujete si třeba na nějaký jako nejhezčí zážitek takhle s druhými lidmi, kdy vám někdo fakt pomohl a když jste mu byli vděční?
1: No určitě, jako těch je spousta, ale, ale jako mm, myslím, že tak jako člověk, který nám možná nejvíc pomohl byl, byl pán, který jsme, kterýho jsme potkali v, v Tahoe a ten nám prostě nechal nás bydlet u něho doma. Nechal děti se koukat prostě na televizi, aby jsme měli klid. Koupil nám snídaní, večeře, nechal nás pučit auto a prostě, prostě byl strašně inspirován tím, co děláme a, a neuvěřitelně nám pomohl, protože jako v Lake Tahoe, to je město, kde, kde by člověk musel jít třeba jednu míli, aby se dostal do, na poštu, kam jsme museli jít pak obchod byl někde úplně jinde, takže prostě tam byly jako velký, uh, velký vzdálenosti mezi týma důležitýma místama, kde, kde se hikers jako obvykle zastavují a my jsme to měli jako fakt z, zjednodušený tím, že nám počil auto a prostě nám jako fakt věřil a pro mě je to úplně neuvěřitelný, že někdo takhle prostě někomu, koho jako vůbec nezná, je ochotný až takhle pomoct je neuvěřitelný, no.
0: Už je to víc než měsíc, jste zpátky. Co vám z toho celého zážitku nejvíc zůstává v paměti? Na co nejvíc vzpomínáte?
1: Myslím, že asi jako ten, ten koncept, jako že jsme tam byli spolu jako rodina. Pro mě to bylo... Jeden jako z, z nejlepších pocitů, že jsme prostě každý den spolu tím dobrým i tím špatným, a že prostě se nějak musíme naučit spolu vycházet a i jako šok se vrátit, protože teďka manžel vlastně pracuje každý den v podstatě, aby, aby jsme měli nějaký peníze, protože jako ono to bylo docela, docela náročný finančně a museli jste na to šetřit. Jo, jo. Jako nevěděli jsme, že šetříme na, na nějaký Pacific Crest Rail, ale my tak jako docela šetříme furt. A jo, ne, ne, nevědě, jo my, my jsme fakt jako nevěděli předem, že, že jako se do toho pustíme a nevěděli jsme jako kam, kam dojdeme, až jsme se rozhodli, že to teda půjdeme. Takže to bylo takový jako že jsme prostě měli naschováno na něco, na nějaký dobrodružství, ale nevěděli jsme úplně jako přesně na co. A teďka děláme to stejný. prostě šetříme peníze a, a aby jsme prostě měli na něco, na něco a, ať a je to cokoliv. A... Jo, takže prostě děti nemají ten kontakt s tím tatínkem, jo, je to takový prostě zvláštní být e, takhle takhle jako odtržený od něho a po, po půl roce, co jsme, co jsme prostě s ním byli furt, jako bylo to strašně pěkný, že ty děti si mohly udělat jako silnější vztah.
0: A na co myslíte, že nejvíc vzpomínají vaše děti z toho celého půlního výletu?
1: No, když se kdokoliv zeptá, co se jim na tom nejvíc líbilo, tak oba eh, Sequoia a Joshua Standa je moc, moc malé na to aby jako takhle tomu rozuměla, ale se s Jošuem oba vždycky řeknou sníh. Prostě jim se strašně líbilo chodit sněhem, což jsme měli spoustu sněhu v Sjeřené vadě 200 mil přes ty jakoby nejvyšší hory na tom Pacific Restrelu a, a bylo to jako strašně krásný. Oni se tam klouzali a bylo to takový vtipný, protože ta sekce je jako velice může být nebezpečná a jít tam s takhle malýma dětma, vidět je jako prostě to úplně v pohodě zvládat a klouzat se tam a, a jo, někdy se i vraceli zpátky do kopce, aby se mohli sklouznout ještě jednou. prostě to bylo úplně, úplně senzační je tam vidět si takhle hrát.
0: Hmm. Uh... Ono to chce docela odvahu vydat se na tu cestu sám. A ještě když jste jako maminka tří dětí, musela jste čelit nějakým obavám a svým strachům před tou cestou? Co, bála jste se něčeho?
1: No určitě bála jsem se jako v podstatě všeho, čeho by se bál jako každej. A myslím si, že je strašně důležitý, jak jsme si to nastavili, že jsme, že jsme prostě řekli, jako, že nám je to úplně jedno, kam dojdeme. Že mě fakt prostě šlo o to tam dojet na ty hranice s Mexikem, stoupnout si tam, udělat si třeba fotku, a prostě, jestli by jsme se vrátili kvůli něčemu. Prostě by to nebylo jako dobrý pocit. Třeba jako by člověk si říkal, ne, to je, to je jako blbost, to jsme, to jsme se zbláznili. A odjel domů, tak by mě to vadilo mýň, než kdyby jsme prostě nechali tady ty obavy nás odradit natolik, že že vůbec nic k tomu nedáme. Takže mně šlo o to, to prostě zkusit. A jestli by to znamenalo ujít jenom jeden kilometr, tak tak OK, já bych byla spokojená. No a
0: vyplnili se některé ty obavy, třeba dopředu, které jste měla, tak bylo něco, co se pak třeba fakt stalo,
1: Úplně ne, jako viděli jsme třeba, tak obavy jsou třeba z chřestýšů v poušti, to jsme viděli pár, ale prostě uh, nějak úplný strach jsem z toho neměla uh, samozřejmě věci se můžou stát, nějaké nehody, ale, ale myslím, že ta pravděpodobnost je strašně malá, takže úplně jsem z toho neměla stres a, a je to takový, že když toho chřestíše vidíte, tak, tak ten strach odejde, protože si člověk uvědomí, co to vlastně je, že to je prostě had, který jakoby nechce se s váma nějak stýkat nebo útočit, takže, takže ty obavy jsou takový, jo, spousta lidí nám psalo konkrétně o jo, jako co, co budete dělat, no prostě jsme se koukli, třeba jsme si ho vyfotili a pak jsme šli dál a ty jako fakt nejsou, jako, že by útočili, Další obavy byly z medvědů. medvědy jsme neviděli vůbec, prostě ani jednoho, takže...
0: A to je docela vzácnost, ne takhle, v Americe?
1: No určitě, všichni kolem nás říkali, že viděli medvědy, já si myslím, že to je tím, že ty děti jsou strašně hlasití a ti medvědi prostě jako s náma fakt nechce, nechtěli nic míst společného. Že se říká, jako, že se má nějak mluvit, kde, když jdete místama, kde jsou medvědi, takže prostě s tím jsme neměli problém, protože děti jsou... Jo, s takhle třema dětma jsme byli prostě fakt jako hlučná skupina, takže medvědi o nás jako věděli, no.
0: Vy jste někdy některé dny ušli třeba i 14-15 mil. Prostě přes 20 kilometrů, což mi přijde fakt hodně. Zvýšila se uh, nějak výkonnost vašich dětí? Jakože na začátku chodili míň a pak víc? A nebo, nebo prostě jak jste je přinutili takhle, takhle moc chodit? To je asi otázka každého, že?
1: Jo, určitě. No, to, to překvapilo jako i nás. Ze začátku jsme dělali 8 mil denně. A to nám přišlo jako... Wow, to víc, víc prostě nejsme schopni donutit, aby šli nebo motivovat prostě, s, jo, ale člověk se jako zlepšil, na, na jednu stranu jsme se zlepšili s manželem v tom, jak je motivovat a co je motivuje, jo, na začátku jsme prostě se, se je snažili motivovat tím, že jsme řekli, a ah, za 20 mil bude jako obchod a tam vám koupíme zmrzlinu, ale to takhle malí děti jako úplně nezajímá, že jo, oni jsou spíš jako... Jo, prostě, kdyby tady, tady jako viděli zmrzlinu, tak je to motivuje dojít k té zmrzlině, ale 20 mil prostě jim nic neznamená. Takže to jsme jako docela rychle zjistili, že takhle, takhle na ně nemůžem. Takže jsme spíš prostě zjistili, že si hrát hry, aby se jako nenudili, protože jako chodit takhle každý den, celý den pro ty děti začne být takový, jo, že v tom možná neviděl smysl, já v tom občas taky nevidím jako smysl, jako proč tady jdem každý den, takže pro ty děti strašně pomáhalo si hrát hry, což byly třeba například, jsme oblíbená jejich hra byla, že já s manželem jsme byli jako příšery a honili jsme je po trailu a oni utíkali před nás, před, před náma, a to se jim strašně líbilo. A nebo na schovávanou jsme si hráli během chůze, že jsme jim řekli, tak utíkejte po trailu, schovte se někde a my vás zkusíme najít, tak to Splnilo ten úkol, že se posouváme a oni měli jako zábavu prostě najít nějaký strom a udělat jako baf, jo, a prostě prostě tak, takový jako blbosti.
0: To zní docela náročně, a i zároveň, že máte na, na září 25 kg, včetně svého rok a půl starého standy, a e, ještě do toho vymyslíte hry a hrajete si s, s dvěma dalšíma dětma. E, vy jste v rozhovoru pro DVTV říkala, že jste byli vlastně nonstop spolu a že člověk není nikdy sám a že jediná možnost, co jste si mohli odpočinout, bylo, když jste spali v nějakém hotelu třeba a děti se chvilku dívali na televizi. Tak přišlo vám to jako náročný tady z tohohle hlediska?
1: Uh, určitě, určitě to bylo to, to, to bylo strašně náročný, ale, ale na druhou stranu si člověk jako zvykl. Uh, to jsem spíš mluvila o takovým tom, jako, že si člověk může odpočinout, že si může prostě vyřídit nějaký e-maily jo, a má třeba jako víc než hodinu k tomu, aby, aby, se, aby se nějak jako zregeneroval. Ale těch momentů potom jsme... že čím, čím díl jsme šli, tak tím líp jsme věděli, jak si prostě pomáhat s manželem. A třeba ke konci to bylo, že David, můj manžel, šel, šel s dětma a já jsem šla napřed a měla jsem ten čas pro sebe prostě být jako... Že třeba standa zrovna spal, tak jsem, tak jsem měla tu možnost jít, že prostě mě nikdo neříká něco do ucha, prostě ticho, jo, že bylo prostě ticho, jo, což, což bylo úplně skvělé a, a to samý jsem dělala pro, pro manžele, že, že jsem mu třeba někdy řekla, ať jde napřed, nebo že já půjdu s dětma napřed. A, a takhle, že jsme si to, že jsme se jako zlepšili v tom si tady ty momenty, i když krátký, tak prostě ono to pomáhá jako si takhle dát trošku si oddychnout od od toho prostě mluvit a odpovídat na otázky a hrát ty hry a a všechno.
0: To teda věřím. (laughs) Vy jste jste taky říkala, že, že ty děti potřebují vědět, proč mají vlastně chodit a že i vy sama jste třeba někdy věděla, proč proč chodit, tak no, mě by vlastně zajímalo, kde jste ten důvod teda hledali? Proč proč jste vlastně teda chodili a proč jste šli tolik mil, Že on on, on vlastně člověk musí mít jako nějaký ten hlavní důvod, proč proč to jde, že jo? Tak co byl vlastně ten váš?
1: Pro nás s manželem to bylo, že jsme chtěli prostě v té přírodě být, kde kde je nám dobře a kde kde jsme jako fakt nejšťastnější. A samozřejmě potom do toho spadávají, no jo, jenomže že máme děti a je to ta nejlepší věc pro ně. A o tom jsem přemýšlela jako často a taky jsme dostávali určitý lidi, který nás pochybňovali v tady tomto, že to je prostě něco sobeckého, co děláme, tak, tak k tomu jsem jakoby dospěla, že to sobecký vlastně není, protože ty děti potřebují spokojený rodiče a pokud jako oba rodiče touží takhle prostě něco prožít, tak je to vlastně strašně prospěšný pro ty děti, protože jsou tam, jako mají spokojený rodiče. A ty děti jsou fakt jako spokojený všude. Já v tom prostě nevidím rozdíl a i doma, když jsme, tak děláme věci, kterým třeba přijdou nepříjemný a pak zase se změní nálada a jsou příjemný. Ono to bylo úplně stejné na tom trailu prostě byly momenty, kdy se jim tam nelíbilo, kdy chtěli jít domů a byly tam momenty, kdy prostě šlo vidět, jak, jak prostě jim září štěstí z očí a takže takhle to jako vidím já, že, že jako to rozhodnutí určitě bylo v určitým smyslu sobecký, ale, ale myslím si, že je to jako strašně pozitivní a dobrá věc pro ty děti, Protože prostě jsme, jsme byli fakt jako šťastní tam s manželem a to je pro ty malé děti strašně důležité, aby, aby rodiče si splnili svoje sny taky, protože na nás taky záleží. <laughs> Já si myslím, že některé lidi můžou být spokojeni doma a můžou prostě takový ty, jo, prostě jezdit na, na, na parky s tětma a. Já jsem si strašně, strašně uvědomila prostě, že to, to nejsou já a to neznamená, že nikdy nevezmu svoje děti do parku, ale, ale prostě se trošku aj řídit podle, podle toho, jako co, co já chci a co můj manžel chce, to je prostě pro mě strašně důležitý.
0: A byla jste třeba předtím, řekněme, i nějak trošku nespokojená na té mateřské, když jste jakoby byla doma s dětmi, trošku stereotyp třeba? Manžel chodil do práce? Nebo nevím, jak jste to měli přesně? Uh, jako
1: já jsem více méně tak jako spokojená. Uh, já se jako lehce spo- uspokojím sleda s čím. Uh, ale prostě ve mně ta touha jako po dobrodružství je, je velice silná. A i prostě když jsme měli jenom, jenom nejstarší dceru Sekvoju, tak jsme taky prostě podnikli, vlastně jsme šli 200 mil v sjeře nevaděsní, když měla 15 měsíců, pak jsme šli uh, trail Tahoe Rim Trail, což je, myslím, 160 mil kolem, kolem Lake Tahoe v Kalifornii. A pak jsme vlastně adoptovali syna Joshu, A s ním jsme taky začali prostě hnedka podnikat, jo, aspoň to kempování, jo, to už bylo takový těžší si představit jako nějaký takovej dlouhý trail, ale bylo to, není to úplně o tom, jako, a musíme prostě jít půl roku, je to o tom prostě každou příležitost využít tím, že třeba si vyrazíme na nějaké kempování s kamarádama, nebo sami, jo, nebo prostě jedeme někam autem do přírody. Je to prostě pro nás priorita a myslím si, že je to důležitý to prostě v nějakém smyslu předat těm dětem, že prostě maminka s tatínkem to mají rádi a užívají si to a, a ať, ať se z nich stane, co se z nich stane, co si co si vyberou v životě, to bude na nich. Samozřejmě já, já nemám pocit, že musím jako tlačit k tomu, aby, aby taky žili takhle, ale, ale prostě, aby věděli, že takový mají jako kořeny, nebo jo, prostě, že takhle žili, když byli malí, protože hmm. dělalo maminku a tatínka šťastným. No. A dokázala byste popsat, co v těch horách a
0: v té přírodě nacházíte? Za čím tam vlastně jezdíte? Já si myslím,
1: myslím, že tam nacházím jako takovou jednoduchost a jako prostor, příležitost být být jako opravdu sebou, já si to říkám správně, jako prostě se se tak jako přijmout taková, jaká jsem a a mít mít tu příležitost se oddálit od těch od těch jako zvláštních povinností, co mám pocit, že nás jako pohlcujou doma. Ať je to jako uklízení nebo jezdit do práce a takový věci, které prostě občas úplně v tom nevidím jako tu něco důležitýho. Samozřejmě ty věci jsou důležitý v určitých časech, ale je, je, je to takový jako, že že prostě když je člověk zaobraný do toho koloběhu a furt to dělá, tak ten, ten život ztrácí to, to kouzlo a já chci žít jako nějak naplno a myslím si, že ta příroda pro mě je v tady tom smyslu strašně důležitá, že tam, tam nacházím prostě to, co dělá můj život, nějak zajímavý a naplňuje mě a, a tak. A, a taky to mám. Právě jako, že to jsou moje kořeny, že můj táta a máma nás brali se sestrou prostě do přírody, mám ty vzpomínky, hrála jsem si prostě strašně moc v přírodě, když jsem byla malá, takže já tam i nacházím svoji mámu a tátu a sebe, když jsem byla menší, prostě mě to jako přivádí zpátky do toho dětství, když jsou třeba v lese nebo v horách, tak je to tak, takhle, no.
0: Opuštění trailů tě zanechá s jakýmsi pocitem prázdnoty a to v nejlepším slova smyslu. Jako by tvoje vnitřní nepokoje, konflikty a nejistoty byly vytřepány z tvého bytí, shaken out, a teď si prázdný v tom nejlepším slova smyslu. To jste napsala, když jste se vrátila vlastně z toho trailu, z Pacifiku, tak platí to ještě pořád? Máte tady tohle ještě pořád v sobě?
1: A určitě, určitě. A, a jakoby se pomalu to zase naplňuje <laughs> různýma věcma, a, že jo, sny po dalším dobrodružství, povinnosti a takový, takový věci, což není špatný, a, ale myslím si, že to je jedna z těch krásných věcí, co, co takové dobrodružství může dát člověku je, že, že prostě je to, je to opravdu jak, jak novej nový začátek. A pro hodně lidí to je, protože spousta lidí si musí zařídit, že prodají auto, prodají dům, což náš případ nebyl, protože žijeme s mýma rodičma, takže my jsme to měli takhle jako jednodušší. Ale i v tom smyslu, že prostě člověk si uvědomuje nebo si uvědomí na tom trailu, jak, jak je silnej, čeho je schopnej, jak ten svět, jak může vlastně kdekoliv být tak jako připojen k k lidem. Je to příležitost si zhodnotit jako ty priority ve svém životě, co je důležitý a co vlastně chce, jakým způsobem Chce žít a, a pro nás to bylo i taky jako, obrovský, jak to říká, jako překvapení zjistit, že ty děti prostě jsou schopní takhle jako s náma jít a že to zvládáme. Bylo to v podstatě poprvé, co, jsem, co jsme takhle byli jako spolu sami dlouhodobě jako rodina jenom. Protože díky tomu, že tady žijem s, s mojí mámou a tátou, kteří nám prostě strašně, strašně moc pomáhají se vším. A je to, je to strašně pěkný tady být. A, ale prostě jsme díky tomu nevěděli, jako, jestli zv, jako to zvládneme takhle, jako s těma třema dětma, jaký to bude. A zjistili jsme, že to prostě funguje a že to je skvělé. Takže pro nás to bylo i tady takhle eh, takový jako osvobuz, osvobozující zjistit, že prostě jako to funguje ta naše rodina.
0: A byla jste na vás spíš na, ať už na své děti nebo, nebo na vás s manželem, že jste to zvládli?
1: A ne, Neuvěřitelně, jo. Určitě na, na všechny, i, i na sebe. Uh, uh, myslím si, že to bylo těžké pro každého v nějakém smyslu a i pro toho standu, který prostě se musel naučit jako být trpělivý v tom ruksaku, který možná to vypadá, jako, že nic nedělal, ale, ale pro něho to taky bylo náročné, jako Sedět, naučil se strašně moc komunikovat na tom trailu díky tomu, že jsem ho furt měla u sebe. A jo na začátku trailu prostě jsem nevěděla, kdy chce vodu, protože by třeba začal brečet, a já jsem musela to prostě zjistit nějakým způsobem. A a ke konci trailu už prostě normálně mě řekl, že potřebuje vodu nebo jídlo, nebo zastavit, nebo že chce chodit. Takže jsme se začali takhle jako domlouvat. A samozřejmě děti jako prostě úplně neuvěřitelný, že, že to, že to ušly a, a manžel, manžel měl strašně těžký rusak. obzvlášť v poušti kvůli vodě, byly určitý sekce, kde prostě měl, měl toho strašně moc, bylo to strašně těžký pro něho, bolely ho nohy. Tak když říkáte těžký, tak třeba 30 kilo nebo, nebo uh, liber? Kolik myslíte, že to tak bylo? Řeknu to v librách. Aha. To vím najisto, že jeho ruksak byl uh, nejvíc 80 liber. Aha,
0: takže, jestli to vím správně, tak je to 40 zhruba kilo?
1: No, zhruba takhle. To, to měl, že jo, byly sekce, kde, byly, kde nebyla voda třeba 20 mil, takže to bylo pro nás den a půl, že jsme museli táhnout vodu a to táhl jako převážně manžel a takže to mělo jako strašně těžký s tou vodou. A, a potom v Sijeře nevadí, kde, kde není možnost úplně často uh, chodit se zásobovat, protože většina lidí, když chcou, tak musí musí odbočit z toho trailu a a jít docela docela daleko, třeba 17 mil si zajít do města, což což je i náročný pro někoho, kdo nemá děti a s dětmi to prostě pro nás nebylo jako, o tom jsme ani neuvažovali, že to uděláme, my jsme spíš si říkali, že to přeskočíme, ale měli jsme štěstí, že, že jsem měla kamarádku, která nám strašně pomohla, která se s náma setkala na trailu a donesla nám jídlo, ale i přesto prostě ty sekce byly strašně dlouhý, takže manžel měl třeba i v nosítku vepředu prostě kabelu s jídlem, aby, aby jsme toho měli dost. A... Takže jako to, to, že to zvládl, je, je úplně neuvěřitelný. Já jsem, já jsem s tou váhou moc mu nemohla pom- pomáhat. Já jsem měla zhruba 55 poundů, uh, tak jako konzistentně. Já jsem neměla ani prostor jako vzít něco navíc. Prostě ten ten ruksak, což je vlastně aj nosítko pro děti, neměl neměl příležitost tam nějak přidat něco.
0: Ale mně to přijde dost i tak.
1: Jo, jako bylo to dost. Já já mám pocit, že že bych byla schopná ještě utáhnout něco jiného a zkoušela jsem si přidat něco do ruksaku, ale tam prostě nebyla možnost kvůli jako místu. No. Mm-hmm. Jako u, úplně upřímně před deseti let, když jsem to šla, tak, jsem měla, tak si vzpomínám, že jsem měla větší jako fyzický problémy. A myslím si, že to je, tam hraje roli, že prostě jsme šli strašně rychle před deseti lety a eh, velký míle každý den a myslím si, že možná to je ten důvod, když to teďka jsme se tam tak jako courali a spousta přestávek a spousta, spousta možností prostě se regenerovat, což byl takový jako dar uh, jít s tyma dětma, i když těžký, tak si myslím, že to tam hrálo jako velkou roli, že, že prostě člověk měl strašně moc příležitostí se nějak jako si oddechnout od toho ruksaku a od té váhy a, a jo, prostě jít tak málo denně bylo vlastně jako strašně strašně krásný v tady tom smyslu, že nám to jako fyzicky, fyzicky nás to fakt jako nezničilo.
0: na Instagramu zmínila i něco o super schopnostech jako jako rodič. Když jste to jako zjistila, když jste nesla v náručí svého syna standu. Musela jít, myslím si, že v nějaké bouřce někam daleko. Teď nechci úplně přesně říkat, co jste tam psala, ale jaké super schopnosti jste ještě jako rodič nebo žena objevila takhle na trailu?
1: No já si... To mluvíte o o noci, kdy jsme jsme se snažili dostat do do kempu v Jižní Kalifornii a vlastně kemp byl dvě míle od nás a najednou prostě začal sníh. Ne padat, ale prostě na zemi byl sníh a bylo to ve svahu a klouzalo to a bylo to takový a i trošku nebezpečný a Díky tomu, že to bylo na konci dne, tak náš syn Joshua, ten, co šel a jemu, bylo mu v té době tři a půl let, tak to nezvládal. Prostě už byl unavený a nechtěl, ale prostě tam jsme fakt nemohli, nemohli zůstat a bylo to takový prostě dramatický, tak jsem ho prostě vzala a i s tím ruksakem i se standou, prostě jsem ho odnesla do toho kempu ty dvě míle a to jsem jako o tom fakt přemýšlela, protože jsem si říkala, kdyby mě někdo dal jako nějaký pytel, čeho jsi a řekl mi, ať to nesu v tajitom stavu uh, dvě míle, tak, tak, tak se asi... Ta, je, jsem přesvědčená o tom, že bych se jako zhroutila, nezvládla bych to. Uh, ale díky tomu, že to byl prostě můj syn, tak, tak to nějak jako prostě člověk ze sebe vytáhl tu sílu a to bylo jako úplně kouzelný jako takhle, takhle jako eh, být schopná jako pomoct, eh, protože manžel v ten moment pomáhal vlastně naší dceři, takže on, on nemohl a prostě věděla jsem, že to jako záleží na mě, jestli tam nechcem jako úplně zatmět eh, strašně dlouho. Strašně dlouho by nám to trvalo, kdyby ho jako vedla za ruku a <kly> takže prostě, prostě jsem to viděla jako jedinou možnost, jak to udělat nějak tak, jako aby to bylo bezpečný, aby jsme se tam dostali včas do kempu a, a prostě myslím si, že to je, to máme jako všichni, všichni lidi to máme v, v nás tady tu, prostě, že když je krize, že, že jsme schopní zabrat a, a myslím si, že ty jako obzvlášť rodiče, k tomu mají přístup díky dětem. Prostě, že když vidí, že že něco je potřeba, tak tak jsme schopni jako fakt zamakat a a objevit v sobě neuvěřitelnou sílu. To asi nebylo jedinkrát, co jste to
0: takhle si otestovala, nebo na na tom hajku teďka. Co vám to
1: dalo tady tyhle zkušenosti? Já, Já si myslím, že mě to dalo... Uh, takovou jako víru v sebe, že si víc věřím s těma dětma, že se nebojím zkoušet věci. Uh, teďka jsem se vrátila s backpacking, backpacking kreku s, s kamarádkou. Bez manželu. A jo, takže jsme to byli já, čtyři děti a moje kamarádka. Do toho bych se nepustila, kdybychom našli ten Pacific Restrel, to by mě přišlo jako až moc. Uh, musela jsem táhnout všechno jídlo, všechnu výbavu a prostě jsem to zvládla a úplně v pohodě a neměla jsem z toho jako strach a obavy, takže myslím si, že za tomu, že tady právě ty zkušenosti s, uh, a spoustu jiných zkušeností, že jo, my se tím zabýváme od narození naší dcery, a myslím si, že všechno prostě, že, jo, že člověk nemusí jako vyrazit na, na, na půl roku někam, aby, aby si ukázal tady tu sílu, ale prostě, jestli má tu touhu tady ty věci dělat, tak, tak ať je dělá v, v nějakým smyslu, ať jsou to malé úspěchy nebo velký, tak jsou všechny jako strašně důležité, aby se člověk někam posunul a nastavil si tu hranicu, hranici trošku výš, a, a prostě tě to jako posune dál v tom životě, že, že, že můžeš si troufnout a dovolit si toho víc. Jak to změnilo váš tak s manželem. Já myslím si, že pozitivně. Uh, strašně, strašně to vidíme stejně a uvědomili jsme si to na tom trailu, že, že prostě chceme takhle žít tím dobrodružstvím. A je to pro nás důležitý a myslím si, že jsme si jako našli tu cestu k sobě, kde prostě víme, že, že vyhledáváme jako velice podobné věci od života.
0: Mm-hmm. Ale uh, zároveň jste byli spolu 24-7, <laughs> uh, ka- každý den, 7 dní v týdnu. Tak uh, člověk neměl ani prostor se pohádat, že, v soukromí? Nebo uh, nějak si vyříkat věci třeba, že tam byly pořád ty děti?
1: Jo, urči- jo to, určitě to bylo těžký a náročný. A několikrát jsme se pohádali, několikrát jsme měli problémy mezi sebou. A rozhodně tam bylo jakože, že prostě člověk měl pocit, že se ani nemůže pořádně promluvit spolu kvůli dětem, protože když prostě oni, oni furt se na něco ptali nebo skákali nám do řeči, takže to, to tam nebylo úplně jednoduché. Ale taky to vidím tak jako stejně, že prostě si člověk to tím jako nastavil tu hranici, že i v tom, v tom tlaku nějak prostě se naučit komunikovat a najít si... Prostě tu tu hranici toho, té komunikace si nastavit trošku výš, že jsme schopni jako komunikovat líp někdy jako bez slov, že prostě jsme našli jiný způsoby komunikace a jak si věci vyříkat a za to určitě může ten trail, že nepotřebujeme nějaký speciální čas kde si prostě nějaký věci říct, ale že to jsme schopni udělat, i když máme ty tři děti a i když je to strašně těžký, tak prostě takhle, aspoň to tak jako vnímám.
0: Mně se líbilo, jak jste říkala, že jste nesla toho svého syna uh, Džušu a že v tu chvíli jste si uvědomila tu sílu velkou. On, uh, už jste zmínila, že Joshua je adoptovaný. Uh, proč jste se vlastně uh, rozhodli adoptovat?
1: To nám tak uh, prostě život dal takový dar. <laughs> já jsem, já jsem uh, se rozhodla, že o tom nebudu mluvit dohloubky. Uh, Joshua ví, že je adoptovaný, takže a i. O tom mluví sám s lidma, takže z toho důvodu jsem se rozhodla, že to jako zveřejním, že to je něco, co prostě ví a co je evidentní, že, že, že se za to, já nevím, nestydí nebo nemá nějaký divný pocity vůči tomu. Ale, ale určitě ty jako detaily nechci rozebírat, ale prostě se to tak jako... Taky to nebyl nebyl náš plán a život nám to dal. A jsem za to strašně vděčná. Rozhodně bych nic neměnila. A je to to jako krásný zážitek si takhle adoptovat dítě a strašně se tím jako učím
0: možná uh, taková hloupá otázka, ale vlastně si myslím, že toho člověka může napadnout, že když máte vlastně uh, svoje vlastní dvě děti, uh, teďka myslím geneticky a plus toho Joshu a uh, dá se cítit láska stejná ke všem dětem, bez rozdílu?
1: Určitě. Určitě. Uh, na 100% uh, nebylo to tak ze, ze začátku. Já jsem si měla jako bylo to pro mě strašně těžký a překvapující, protože já jsem myslela, že to bude prostě úplně stejný, jak to bylo se Sekvojou. takže prostě přijímu Joshu naplno hnedka a tam jsem si to musela uh, jako nějak odpracovat uh, s ním, poznat ho nejprve, bylo to, bylo to strašně zvláštní, uh, ale když se na to koukám zpětně, tak, tak Myslím si, že tam aj hrálo roli, že prostě je to druhý dítě a myslím si, že i, i lidi, kteří mají třeba dvě ty děti a jsou biologický, tak jsem zjistila, že třeba kamarádky, které mají to takhle a to druhý dítě není adoptovaný, tak i oni přiznávají, že to je jiný. Že to druhý dítě může vyvolat takový, jako že to tam prostě není úplně tak automatický, Uh, ta láska nebo ta, prostě ten pocit jako... a možná, že to může být i u prvního, já nevím, já jsem to prožívala tak, že prostě se jsem, jsem byla úplně naplněná, šťastná a věděla jsem, že to je prostě něco strašně krásného a pak s tím Jošovem to bylo úplně jiný a jako taky krásný, ale bylo to, bylo to jako překvapující, jak je to těžký a možná, že to je prostě není to úplně jako tou adopcí, ale možná, že to je prostě tím, že najednou má člověk dvě děti a jako je to to prostě strašně velká změna. Si jako rozpůlit nějak srdce a jako dát tu lásku. Prostě jsem nevěděla, jak to udělat, no. A teď s odstupem?
0: To máte... Když máte ty děti tři už, tak jde to mít všechny stejně rád. Určitě,
1: určitě. Zrovna dneska jsem se s nima o tom bavila. Se mě se kvůj ptala, jestli mám uh, všechny tři ráda stejně. <laughs> Byl takový dostomilý. Uh, samozřejmě, že jo. Uh, je to, prostě každýho mám ráda s, stejně a jinak. Uh, je to jiná láska k, ke každému, prostě každý, každý z nich je jiný. A uh, uh, Nevím, jak to říct, prostě se člověk jako tak nějak prostě rozpůlí, no. Hmm.
0: Tak se to asi násobí. Uh, vy jste tomu poslednímu dala uh, jméno Stanislav, což je uh, české jméno, proč uh, zrovna jemu jste se dát to um, české?
1: Uh, to bylo takový prostě, že jsme chtěli český jméno uh, a tak to nějak jako sedlo, to jméno se mě strašně líbí, manželovi se to líbí, jak to, jak to vlastně vyslovují američané? Mm, well, my, že jo, my mu říkáme standa uh-huh. a jako bohužel to nevyslovují úplně správně a říkají spíš jako standa. jakože to má něco spojené se st- standing. no. Aha. A už ho nazvali lidi Santa. Takže jako <laughs> <laughs> tak překlepy jsou, ale ale většina lidí teda říká jako standa s takovým trošku jako přízvukem. Ale jako nějaký úplně hloubější důvod pro to nemám. Prostě prostě jsme chtěli český jméno a tak nám líbilo.
0: A cítíte nějak sobě ty české kořeny? Vy jste v Americe od 8 let.
1: Jo, cítím. 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 Cítím to strašně moc prostě díky tomu, že, že jsem furt takhle jako blízká s, s mýma rodičma, že s nima žijeme prostě doma, mluvíme česky. To je prostě český domov, co máme. A takže jako určitě mám pocit, že... Já nevím, jestli se považuju spíš jako češka nebo... Mně je to v podstatě jedno. Mně se, mně se to tady jako líbí. V Česku se mně to taky strašně líbí. Já bych byla spokojená kdekoliv. Hlavně prostě ta příroda je důležitá. Jo, a třeba i zachováváme určitý tradice český... Prostě je, je, je to pro mě důležitý, no, a, a i to předat těm dětem, prostě všichni mluví o česky, všichni se to učí a, a i manžel a, zkouší, a moc mu to nejde, ale, ale jako zkouší to.
0: <laughs> Máte ještě důvodce jezdit do Česka někdy podívat, nebo jak často sem jezdíte?
1: Ne, nejezdím často, dlouho jsem neměla občanství americký, takže jsem ani nemohla, pak, pak jsem ho dostala, ale samozřejmě tam, tam je problém, že to je jako strašně drahý. Takže...
0: Myslíte teďka ta letenka?
1: No, no, obecně prostě takhle jako si, si tam odjet je obzvlášť teďka s těma třema dětma, ale hmm. to je taky jako vidím jako výzvu jako úplně mě to děsí, takhle jako letět přes oceán s našima dětma, ale máme to v plánu jako tam, tam jet a jo, mám tam bratra, mám tam cousins.
0: Jo, sestřenici, vaše sestřenice je uh, Kamila Zlatušková.
1: Jo, Kamila Zlatušková, její sestra, no prostě strýce a tety, prostě tam... Mám rodinu, s kterou bych se strašně ráda viděla a ráda bych, aby děti se setkali a manželají. Takže jako určitě to máme v plánu, nevím kdy, ale snad.
0: A proč se vaši
1: rodiče vlastně stěhovali
0: uh, do Ameriky?
1: No, táta si tady našel práci, a hmm. takže prostě jsme uh, přijel Semka, zjistil, že je to tady skvělý, že ho to tady baví, že to tady jde. A, a to bylo... To bylo už po revoluci? Jo. Takže prostě zjistil, že to tady jako jde, že to tady je dobrý. No a tak jsme přiletěli za něm a, a jsme tady od, od té doby s nějakýma výjimkama, kdy jsme se vrátili zpátky do Česka, kdy, kdy to ještě bylo možné. Ale jinak, jinak prostě žijem tady od, od, těch, od těch osmi let. Mm-hmm. A... Byla jste, byla jste
0: spokojená v těch osmi letech s takovou velkou změnou
1: životní? Nebyla, nebyla. nechtěla jsem jít, strašně mi to vadilo. Měla, že jo, prostě ten, ten pocit, jakože jak si tam budu dělat kamarády, já tady mám prostě svoje kamarády. Si pamatuju, že to bylo strašně těžký, ten, ten přesun. A, a co se týče školy, a, Jo, domov, ty věci, na co prostě člověk byl zvyklý, tak těžko opouštěl a to se prostě strašně brzy měnilo a myslím si, že to zase je o tom, že prostě jsem viděla, že maminka s tatínkem jsou spokojení a prostě to důležitý že jsme spolu, je, je stálý a aktuální a začala jsem si dopisovat s kamarádkama, s kamarádama a, a takhle, takhle se to jako, tak jako vyhladilo a nemám, nemám nějaký pocit, jako že, že toužím se vrátit a doufat, že se tady ta změna nestala v mém životě, prostě se stala a bylo to krásné Jezdili jsme tady po přírodě, naučila jsem se další jazyk perfektně a...
0: Vy jste celou cestu vlastně po té Pacifické hřebenovce dokumentovala na Instagram. Já teda musím říct, že mě vlastně zároveň zajímá, proč jste se rozhodla to sdílet, protože já mám takovou zkušenost, že... Takový ti klasičtí cestovatele, kteří moc jako necestují, ale spíš o tom píšou, tak ti jsou spíš na těch sítích, ale takový ti opravdoví dobrodruzi na to nějak jako kašlou, na nějaký sdílení se na sociálních sítích, ale vy pro mě působíte, že právě se tak jako vymykáte tím, že jste fakt jako ti dobrodruzi zároveň, kteří ale se nevyhýbají tomu sdílení, tak proč jste se vlastně rozhodla to takhle, sdílet se světem to vaše dobrodružství?
1: No, kvůli rodině, kuli rodině, v podstatě mě k tomu donutili mamka s taťkou, kteří prostě říkali, o my o vás nebudem vědět, nedokázali si to představit a říkali jako prostě, jestli se vám toto podaří, tak to by byla strašná škoda prostě to nějak nedokumentovat a já jsem měla založený Instagram před tím, který jsem potom přestala používat, právě protože se mě ty sociální sítě nelíbí a tak jsem si ho jako uh, obnovila, nebo jak to říct, uh, a vrátila. A měla jsem tam prostě mamku teďku, já nevím, asi tak 200 lidí následovalo uh, na začátku, pro, což byly prostě převážně kamarádi a rodina. A chtěla jsem jako takhle jim dávat vědět, jak to jde vlastně a sdílet nějaké fotky i. A prostě se z toho vyklubalo tady, tady to, čemu fakt jako nerozumím. Já, já nevím ani co s tím dělat. Já, já se v tom tak jako plácám, snažím se naučit, jako, jestli v tom je nějaká možnost, já nevím, třeba si vydělávat. Prostě takže se tím jako zabývám teďka, jestli to je jako cesta, co opravdu chceme dělat. A je to takový zvláštní. Jako, furt nevím, jako co si o tom myslet, že sdílet naše děti. Jo, prostě tady ty věci, myslím si, že to je důležité o tom přemýšlet a a uvidíme, jestli to bude pokračovat. No Musím teda říct, že
0: vaše děti jsou extrémně fotogenické a hrozně roztomilé. Takže se vůbec nedivím, že máte tolik sledujících. Mimochodem, je už to slyším vzadu. Už se vrátili z procházky.
1: Vrátili z procházky, ano.
0: Kdyby nás chtěli přijít pozdravit, tak já budu jenom rád.
1: No, <laughs> ale, no, ale
0: už končíme. Ale už končíme poslední otázku. Trail je doslova jako druhá šance na život. I tohle jste vlastně napsala v jednom příspěvku. Jak tu šanci teď chcete využít?
1: Nějaký další dobrodružství, no. Už o tom přemýšlíme. Už máme, jako máme, nápadů je spousta. Samozřejmě peníze hrajou roli a čas hraje roli a takové věci, ale ale snad se nám podaří něco něco uskutečnit příští rok. Zase strašně strašně o tom přemýšlíme a toužíme zase takhle se spojit na delší dobu jako rodina. Bylo by to to, to je prostě pro mě a pro nás nejdůležitější a nejkrásnější, takže snad, snad se to povede. Tak
0: hodně štěstí, Marketo. ať se vám to podaří a moc děkuju za rozhovor.
1: Děkuji, děkuji vám taky.
0: Markéta pak opravdu před kameru dovedla své tři krásné děti i svou maminku. Pokud naše povídání chcete slyšet i vidět, mrkněte na Hero Hero, kde je celé video. Na tomto dílu spolupracovali Antonín Kánský, Hanka Kašpárková a zahlídání děkuji Markéta Prudilové. K poslechu týdne bez filtru i tuto neděli zve Alžběta Havlová. Naslyšenou. Bez filtru.